0: Ciao, sono Mia Ceran. È mercoledì 30 giugno 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Parto da una richiesta di un'ascoltatrice, anche se questa non è la puntata del sabato, quella che, come ormai sapete, è creata con le vostre richieste. Già che ci sono, ve lo ricordo. Le potete mandare a essential Però questa è una richiesta che si scrive perfettamente nell'attualità di oggi e riguarda l'Etiopia. Forse ricorderete che diversi mesi fa vi parlai del Tigray, questa regione un po' sconosciuta, almeno ai più, dove a novembre le forze di ribelli hanno iniziato ad avanzare per prenderne il controllo. Sono passati più di sette mesi e complice il fatto che è anche molto difficile reperire informazioni per la scarsità di mezzi di connessione, um, di accesso. Se ne è parlato pochissimo, fino a qualche giorno fa, quando queste forze regionali, che ora si fanno chiamare TDF, cioè Tigray Defense Forces, hanno annunciato di aver preso la capitale Mekelle. È una svolta in attesa, sembrava che le forze federali avessero la situazione sotto controllo, invece in questo vuoto comunicativo qualcosa è successo. Ora, detta così, sembra una vicenda a cui... È piuttosto difficile appassionarsi, allontana da noi, non conosciamo i protagonisti, non è chiara la posta in gioco e per darvi la misura del disinteresse diffuso vi basti sapere che nonostante un milione di persone sia stato costretto a lasciare la regione diventando rifugiati di fatto, le proprie case, nonostante sia appurato che ci siano state delle atrocità di varia natura tra cui stupri, persino le Nazioni Unite hanno fallito finora nel tentativo di discutere il da farsi perché molti paesi africani ma anche la Cina e la Russia si rifiutano di parlare nel Consiglio di Sicurezza perché si tratterebbe di un affare interno dell'Etiopia secondo loro. Al contrario, Gran Bretagna, Stati Uniti e Irlanda hanno richiesto un dibattimento pubblico sul tema che potrebbe già avvenire venerdì. Nel frattempo, come è difficile entrare per i giornalisti, lo è anche per coloro che lavorano nelle varie ONG, che cercano almeno di porre rimedio al dramma della fame, un dramma negato dallo stesso presidente Abi, Premio Nobel, tra l'altro per la pace, il cui ho operato però. Non rispecchia assolutamente questa onorificenza. Intanto perché ai lavoratori delle ONG deve essere permesso di lavorare in sicurezza in quanto attori neutri in questi campi e nel corso degli ultimi mesi ben 11 cooperanti, tra cui tre medici di Medici senza frontiere, sono stati uccisi. Ho provato a darvi il quadro generale senza tentare di semplificare eccessivamente la vicenda e soprattutto senza indicare i buoni e i cattivi perché come spesso accade in guerra ad entrambe le parti ci sono mandanti ed esecutori di stupri di uccisioni e responsabili dei morti, dei rifugiati e degli affamati così come ci sono paesi che possono scegliere di intervenire e altri che scelgono di non vedere Restiamo in Africa perché vi voglio parlare di Jacob Zuma. Jacob Zuma è stato presidente del Sudafrica fino alle sue dimissioni nel 2018. Ha vissuto una carriera politica fatta di grandi scandali, scandali per corruzione, per racket. Ha generato nei cittadini sudafricani sentimenti molto divisivi. La notizia è arrivata ieri della condanna a 15 mesi di carcere per oltraggio alla corte sostanzialmente Significa che non è mai voluto comparire in tribunale, non si è mai presentato per gli svariati processi a suo carico negli anni. Si inserisce perfettamente nella sua parabola politica e racconta bene come lui abbia sempre rifiutato di riconoscere l'autorità del sistema giudiziario sudafricano, rifiutando di fatto di farsi giudicare e quindi anche condannare. Ora non ha più la possibilità di ricorrere in appello ed è tenuto a presentarsi in una stazione di polizia entro i prossimi quattro giorni. La sua tesi è sempre stata di essere una vittima, vittima di un complotto politico ai suoi danni e la sua risposta alle accuse di corruzione è sempre stata invocare il complotto. Le accuse di corruzione non sono la ragione che ha portato alla sentenza, ma sono il grande sottotesto. In molti si domandano se poi adesso effettivamente lui si consegnerà alle autorità. Sua figlia ha scritto via social media che eh, lui ha tutta l'intenzione di farlo e che è anche ben disposto. Eh, qualora l'incarcerazione avvenisse sul serio per il Sudafrica sarebbe un momento di svolta, di liberazione anche dopo anni di vicende di corruzione che sembravano non poter essere mai punite e questo riguarda non solo Zuma ma anche tutta l'alta gerarchia militare e politica. Il successore di Zuma, che si chiama Ramaposa, è arrivato in carica promettendo una guerra alla corruzione. Ha definito i nove anni di Zuma una grandissima perdita di tempo per il paese. Quindi questo epilogo potrebbe essere anche un modo di mantenere una promessa e sicuramente un punto di svolta per il paese. The Essential per oggi si ferma qui. Io vi do appuntamento a domani. Buona giornata.